0: بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ من نزانہ معافی اخوان اللہ سرقابلین ان کے دلوں میں اگر کچھ قدرت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے کوئی بھی شخص دل میں حسد یا بغض بدگمانی لے کے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے یہ سارے برے اخلاق جو ہیں انسان سے دھو دیے جائیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے پل سرات سے جب گزریں گے تو جہنم پار کر جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں جنت ابھی آگے ہے جہنم پیچھے رہ گیا اب درمیان میں ایک پل آ گیا ہے کنترا جس کو کہتے ہیں کنترا پر روک لیا جائے گا بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے ایک دوسرے پہ کوئی ظلم کیے ہوئے تھے یا کوئی بدگمانیاں تھی ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی وہاں کوئی کیاس نہیں ہوگا جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے ابویسلی کچھ لوگ مقربین ہوں گے سابقون ہوں گے وہ تو اسپیشل وی آئی پیز ہوں گے نکل جائیں گے لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوگی صاف ستھرے لوگ ہوں گے ظاہرن بھی صاف ستھرے باتن بھی صاف ستھرے تو عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے اس پل کا تذکرہ بھول جاتے ہیں یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم اور قصاص مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن ساتھ کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے آپ بھی جنت میں جا رہے وہ بھی جا رہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کے آپ جنت میں زیادہ اونچے درجے پہ چلے جائیں اب یہاں آپ کو کیا ہوگا ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوگی اس لیے دنیا میں ہی انسان کو اپنا آپ صاف کروا لینا چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو اپنے جو بھی نیک مال ہے سب کے ساتھ ہی داخل ہوں وہ این آخری مرحلے پہ کوئی اور نہ لے لے نہ انہیں وہاں کوئی مشکت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے بس اب ہمیشہ کے لئے خوشی کا دور شروع ہو گیا نبی عبادی انل غفور الرحیم اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ ابشروا وسددوا وقاربوا وان ان عذابي هو العذاب العلیم اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے ونبئہم عن ضيف ابراہیم نیز اپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے وہ فرشتوں کا ذکر جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے اب بیچ کی تفصیلات یہاں حذف کر دی گئی ہیں کیونکہ اس صورت کی مناسبت سے دیگر باتیں ہائی لائٹ کی جائیں گی وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں لہذا مایوس نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں کیونکہ کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرا گناہ ہے اور اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گنا ہے تو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی ان کو پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوت کی طرف سوائے لوت کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ لوت کی بیوی بی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی پھر جب یہ فرشتے لوت کے گھر آئے تو لوت نے انہیں کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی سچے ہیں لہذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے تو یاد رکھیے کہ یہاں ایک خاص انسٹرکشن دی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھتا ریلکٹنٹ ہوتا ہے اور پھر جس قوم پہ اذاب آ رہا ہو انسان مڑ کے جب اذاب آئے کوئی شور سنائی دے ادھر دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ان ظالموں کے لیے رحم آ جائے اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے کیونکہ یہ ہجرت بھی ہوتی تو اپنے پیچھے اپنا بہت کچھ و متا چھوڑ کے آتا ہے تو جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے اسی کی طرف فوکس کرنا چاہیے بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی اس پر غم کیسا اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سبان کے لیے کچھ چھوڑے گا وہ زمین میں بہت بسط پائے گا بہت فراخی پائے گا اللہ تعالی اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کر دیتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہاں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگ جب عذاب سے بچ کے نکلیں تو پھر آگے ہی چلتے چلے جائیں اپنی منزل پہ پہنچے اور اس سے زندگی کا ایک اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس پہ پوری طرح فوکس کریں کسی بھی کام میں مصروف ہو تو اسی پر توجہ رکھیں جیسے نماز جیسے کھانا پکانا ہی یعنی جو کام بھی آپ ہاف ہارٹیڈ ڈی کرتے ہیں یا بعض بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کر کچھ چھوٹے چورز میں تو ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے لیکن جو اہم کام ہوتے ہیں ان میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی ان کی پھر کوالٹی ختم ہو جاتی ان میں آپ کو اپنا پورا جی جان لگانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے اللہ سبان کے حضور حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی از كش سدرا تما یكشا ما ذاغل بسر و ما تغا لقدرا آن آیا تیربلبرا جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے بڑھی آپ نے اپنے مقصد سے اپنی نگاہ کو ہٹایا ہی نہیں بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی باز بہت بڑی نشانیاں دیکھی کیونکہ اگر آپ ارریلیونٹ چیزوں کو دیکھتے تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے اسی طرح جب آپ مثلا حج یا عمرے پر جائیں یا رمضان آ گیا ہے تو اس پہ فوکس کریں کہ میں کس چیز سے گزر رہی اور ویسے بھی جیسے پیچھے بات ہوئی کہ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت مجھے جو صحت وقت زندگی ملی ہے اس سے بہترین کام لے لوں کیونکہ کچھ لوگ پازی کی باتیں یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور آج جو ان کے پاس ہے اس سے غافل رہتے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے اگر ہمارا آج سنور جائے تو اپنے آج کو سوارے تو مستقبل سنور جائے گا اور ہم نے لوت کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوت کے ہاں آ پہنچے لوت علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہے لہذا مجھے ذلیل نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو لوت علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی قوم کی عورتیں اے نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پہ سوار تھی آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر کے قسم کے پتھر برسائے بلا شبہ اس واقع میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور وہ بستی بالکل شار عام پر واقع ہے بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور ایکہ والے بھی یقیناً ظالم تھے چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلی اشارہ پر واقع ہیں یعنی اربوں کی تجارتی شاہراہ پر اور وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ ہی کرتے رہے وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کسی مقصد سے ہی پیدا کیا مسلح سے ہی پیدا کیا نما اللہ بالحق یعنی یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے ان چیزوں کا ایک مقصد ہے انسان کو بنانے کا ایک مقصد ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے لہذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ گزر سے کام لیجیے بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے نیز ہم نے آپ کو سات ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی دیا ہے اشارہ ہے سورت الفاتحہ کی طرف سورت الفاتحہ جو اس کی بہت فضیلت ہے اور بار بار کیسے دہرائی جاتی ہر نماز کی ہر رقت میں پڑھی جاتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا لاسلا لمن لم یقرا بفاتحت کتاب اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورت الفاطح کی قرآن نہیں کی تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے اور اس نعمت کو پا کر آپ کیا نہ کرے لاتم کا علامہ متانا بھی ازوا جم ہم ولاحسن علیہ وقف جناح المنی <لِلْمُؤْمِنِين> لہذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہے آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے اس سے قتل متاثر نہ ہوں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں اور ایمان لانے والوں سے توازوں سے پیش آئیں تو یاد رکھیے دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس پر آن کا ملنا ہو خیر مما یجمعون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں پہ حیران نہ ہو جنہیں بہت دنیا مل گئی ہے اور وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے کفر اور نفاق پر رڑے ہوئے ہیں کیونکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ قوم کے جو زیادہ امیر لوگ تھے یا جن کو دنیاوی نعمتیں زیادہ ملی تھی ان میں سے بہت کم ان پر ایمان لائے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے آج بھی دیا آخرت میں بھی مل جائے گا اگر کوئی آخرت ہوئی تو اس لیے پیغمبر کی باتوں کی وجہ سے اپنی دنیا کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں برار رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے ٹچ کر کر کے دیکھ رہے تھے اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جنت میں ساد بن کے رومال اس سے بھی بہتر ہے یعنی وہ جب صحابہ کے اندر ذرا دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ان کو آخرت کی طرح متوجہ کر دیا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے چاہے دنیا کا بھی کام کر رہا ہو تو اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھے تاکہ اس میں کوئی غلط کام نہ ہو مثلاً کوئی کام ہے جاب ہے کاروبار ہے اور جو اس سے حاصل ہو اس سے صرف دنیا کا مال نہ خریدے بلکہ اس سے صدقہ بھی کرے اور اپنی آخرت بھی بنائے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے گارڈنگ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا اے ابو ہریرا کیا لگا رہے ہو میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں آج کل تو ہر کوئی پھول لگا رہا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں ابو ہریرا نے عرص کیا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ الحمد للہ ولہ اللہ اللہ اکبر ان میں سے ہر ہر قلم کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا اب اس کا کیا مطلب ہے ہم پھول نہ لگائیں پودے نہ لگائیں کوئی کسان کام نہ کرے صرف مسجد میں بیٹھ کے تصویر کیا کرے یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے لگاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھو پودے ہاتھ سے لگانے ہیں زبان خالی ہے زبان سے سبحان اللہ الحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو اور ایک اور انسٹرکشن یہاں جو دی گئی وہ کیا ہے وقف کلین مومنوں کے لیے اپنے پہلو جو ہے نرم کر لیجئے یعنی اپنے کو اپنی ٹیم کو اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر لیجئے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مرغی جو اپنے چند چکس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے جس میں وہ ان کو سکھا رہی ہوتی کہ داند ان کا کیسے چگنا ہے تو اتنے وہ کوئی جہاز گزرتا ہے یا کوئی چیل اس کو دکھائی دیتی ہے تو وہ اپنے پر کیسے کرتی پھیلا لیتی ہے اور سارے بچوں کو نیچے لے آتی یعنی ان کو ایک احساس سے تحفظ دیتی لیڈر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دے احساس سے تحفظ دے ان کو اعتماد دے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر قریب کرنے کا مانا بھی ہے ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا نہ مارا جاتا تھا جو قریب آنا چاہتا تھا آنے دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے یعنی ان انسان کو اگر کوئی بڑا مرتبہ دنیا میں مل جائے تو غریبوں کو بھولے نہیں ایسی جگہوں پہ جائے جہاں انسان کا دل نرم ہو جابر کہتے ہیں کہ آپ چلنے میں پیچھے رہتے کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے اور اس سے پورا کرتے بشرتے کہ آپ کے پاس ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو قرض لے کے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے ایک دفعہ اقامت کہی گئی نماز کی اور ایک آرابی آپ کے پاس آ گیا کپڑا پکڑ لیا کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا آپ میرے ساتھ چلیں کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں آپ اس کے ساتھ چلے گئے اس کی ضرورت پوری کی بعد میں آ کے نماز پڑھائی حالانکہ ایک ہو چکی تھی اسی طرح ایک عورت تھی جس کے عقل میں کچھ ہتور تھا تو وہ آپ کو کہنے لگی کہ میرا ایک کام ہے آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا تو اس عورت نے راستے میں آپ سے بات کی اور اپنا کام بتایا اور جو بھی اس کا کام تھا آپ نے کر دیا تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر سفت ہونی چاہیے ماں ہے تو اس کے بچے ہیں کوئی لیڈر ہے تو اس کے فالوئر ہیں ٹیچر ہے تو اس کے اسٹوڈینٹس ہیں تو اسلام میں ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وی آئی ہیں اور وہ اپروچل ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے بعض حصے پہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کھل کے سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے تو یہاں دل کی گھٹن کا ایک اور علاج بتایا گیا وہ ہے نماز اور تسبیح یعنی سبب کوئی بھی ہو چاہے لوگوں کی باتیں ہو یا مستقبل کا کوئی خوف ہو یا ماضی کا کوئی غم ہو جب غم شدت پکڑے تو قرآن میں جیت کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کسرت اور نماز کی کسرت فائدہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بھی کثرت سے پڑے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا تصبیح کی کثرت سے ملے گا وہ رَبَّكَ حَتَّى کا حتیہ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے حقیقت یہ کہ موت سب سے بڑا یقین ہے عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہیں پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے گویا وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں سورت نحل یو نسیل مل اکتومیشی ال میش امیبدی ان د سورت النحل کو سورت النعم بھی کہا جاتا ہے نعمتوں کا ذکر ہے سورت الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں اور سورت النحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں اتا امر اللہ فلا جب اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ وہ پاک ہے اور اس سے تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے بر روح روح کے ساتھ قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہے اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا مجھی سے ڈرو اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہے اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اسی کے بارے میں کلم کلا جھگڑالو بن گیا یعنی ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں آخرت کے بارے میں دین کے احکامات کے بارے میں پیدا اللہ نے کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے سر جھکا دے ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث مباحثے کے لیکن اللہ نے عقل کیا دی یا کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا دی کہ خود اللہ کے وجود کو چیلنج کرنے لگتا ہے منہا تا نیز چپا کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے باز کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو لکم فی ہا دف اون منافع نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو اور باز کو تم کھاتے بھی ہو یعنی جانوروں کے حقوق کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو تو پھر ان کا خیال بھی رکھو نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ بھی ہے خوبصورتی ہے نیز وہ جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاف فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے اس نے گھوڑے خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے گھوڑا جو ہے ایک بہت خوبصورت جانور بھی ہے اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے خچر وغیرہ ہی تھے اور یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ ابھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پہ تم سواری کرو گے لیکن تم ان کو نہیں جانتے وہ یخل قما اللہ تعالم اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں کچھ تو ان میں سے تم دیکھتے ہو اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں مثلا براق تو براک کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ورنہ ہمیں کیا براک کیا ہوتا ہے اسی طرح اور بھی سواریاں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اور بھی چیزیں ایسی آئیں جن کو ہم نہ جانتے ہوں اور سیدھی راہ بتانا اللہ کی ذمہ ہے جبکہ ٹیڑے راستے بھی موجود ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں اور تم مویشیوں کو چراتے ہو وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون کھجور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہے بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح طرح کے پلوں کا ذکر جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا ہے اور فائدے کے بھی ہیں اور پھر آسمان کی سجاوٹ زینت اور ستاروں کا ذکر ہے تو یاد رکھیے ستارے زینت کے لیے ہیں راہ دکھانے کے لیے ہیں پوجے جانے کے لیے نہیں جیسے قوم ابراہیم پوچھتی تھی اور اسی طرح یہ ہے کہ ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے اسی طرح ستاروں کی کوئی تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے یاد رکھیے جادو کی ایک قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا یعنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو جانا پرکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تو اس لیے نجومی کا پیشہ اختیار کرنا بھی درست نہیں جو جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے وہ تو ہر وقت ہی گردش میں رکے ہوئے تھوڑی ہیں تو پھر انسان کو تو کبھی چین ہی نہ آئے گا نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی کلرز کا ہونا بھی قابل توجہ ہے اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا سبحان اللہ اتنا ہیوج اتنا بڑا زمین کے تین حصوں کو ڈھانپے ہوئے وہ اگر بفر جائے تو ایک جو باقی بچا ہوا اس پہ بھی چھا جائے لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا اور اس چیز کا مشاہدہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ سی سائٹ پہ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں اور پھر ساحل پہ آ کے سرندر کر دیتی ہیں جھک جاتی واپس چلی جاتی اس سے آگے نہیں آتی حالانکہ بعض اوقات بہت اونچی اونچی لہریں اٹھتی کہ وہ شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہی رہتی ہے انسانوں کے لیے سامان جیس کا انتظام رہے وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم ترو تازہ گوشت کھاؤ ورنہ فشنگ کیسے ہو سکتی اگر اس کی لہریں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو تو زیور پہننا منع نہیں ہے ہاں حلال سے آیا ہو اور ایک حد کے اندر پہنا جائے اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے کبھی آپ کسی لانچ پہ بیٹھے ہیں جب سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیچھے باقاعدہ پانی دو حصوں میں سپلٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو یعنی سمندر تمہارے لیے بنا ہے مچھلی تمہارے لیے پیدا کی زبرات سب نکالو محنت کرو کماؤ حاصل کرو لیکن جائز طریقے سے اور پھر خرچ بھی اس طریقے سے کرو اور ان میں کھو کے نہ رہ جاؤ یہ ہے اصل مسئلہ اور پھر یہ کہ کشتیاں کے چلنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور پہاڑ جتنے جو شپس ہوتے ہیں وہ پانی کی سطح پر آرام سے تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں نیز اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ آیا ہوا ہوتا کچھ کام نہ کر پاتے اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی تاکہ تم آتے جاتے وقت رہ پا سکو یعنی کچھ انسان نے روڈز بنائی ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ بالکل قدرتی راستے ہیں پہلے زمانے میں روڈز بنائی نہیں جاتی تھی لوگ انہیں قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں وہ تاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اب ذرا سوچو کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچے کہ سب کچھ کس نے بنایا خود سے تو نہیں بن سکتا اور جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کسی مٹیریل سے بنتی ہے تو وہ مٹیریل کہاں سے آیا مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا چلو مان لیتے ہیں کس چیز سے بنا جس چیز سے بنا وہ کہاں سے آئی اس کو کس نے بنایا اسی طرح زمین پہ جو چیزیں ہیں ان کو کس نے بنایا ہم تو کہتے اللہ نے بنایا اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا کن کہ پیدا کیا یا اسٹیجز میں پیدا کیا و تدریج پیدا کیا لیکن یہ کہنا کہ یہ خود سے خود ہی سب کچھ وجود میں آ گیا تو سب خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتا اسلام اس چیز کے جواب دیتا کہ اللہ خالق کل شیئی وہو علا کل شیئی وکیل اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے بلا شبہ اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس صورت میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کریں گے کائنات کی تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں